0: mit Vergnügen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo, hallo. Wer sich auf eine lauschige Folge eingestellt hat zum Lachen, der wird wieder einmal enttäuscht werden. Ja. Es ist ja einfach jetzt im Moment schlechte Stimmung, ne? Bitte nicht schon wieder. Oh Gott, es wird auf jeden Fall wieder so ein kleiner Seelenstrip dies.
0: Wirklich von dir, oder was? Ich habe nichts
1: wirklich zum Strippen da, also bin ich auch nicht bereit zu. Du bist ja auch wieder nackt. Ja, genau. Ich will ganz kurz auf die Facebook-Nachrichten eingehen und die ganzen Hörermails, die kamen. Es war wirklich krass. Also aufgrund der letzten Folge, eine Nachricht, die das Leben verändert, hieß sie, glaube ich, haben wir total viele Nachrichten gekriegt von euch. Und das war wirklich krass. Also ich hatte das Gefühl, obwohl man sich ja irgendwie nicht kennt, kennt man sich schon. Mhm. Und die Geschichten der Leute, die verbinden und ganz, ganz viele Leute haben auch was Ähnliches erlebt oder wünschen einem Glück bei der Entscheidung. Und ich kann nicht leugnen, dass es wenn ich ein kleines Quintchen Druck macht. <lacht>
0: Ach, echt, so wie wenn Papa sagt,
1: das schaffst du schon, Junge. Und du denkst dir, ja stimmt, vielleicht schaffe ich es, aber es macht mir auch ein bisschen Druck. Klar, weil ich kriege ja Zuneigung in dem Moment und Zuneigung ist ja was Schönes. Und wenn du einmal den süßen Nektar der Zuneigung gekostet hast, willst du, dass das nicht mehr ausbleibt. Hm. Apropos äh, Zuneigung, wir lesen ja auch immer Rezension auf iTunes vor. Und da schreibt... TRP. Weshalb sind hier die Titel und weitere Begriffe feminisiert? Sind es nicht zwei Männer? Soll das witzig sein? <lacht> <lacht> Manche Antworten scheinen durch den Weltraum und ich glaube, wir lassen das so wabern, oder? Also ich hatte auch eine Antwort drauf, aber... Ja, bitte? Der Name ist ja entstanden,
0: weil wir nicht so richtig wussten und dachten, es <lacht> wäre eine ganz gute Idee. Wir haben ja schon letztes Mal überlegt führt ja vielleicht dazu, dass gerade Männer die den Podcast nicht hören, weil sie genau denken, da sitzen zwei Frauen, die labern und ja. der, das tolle Wortspiel funktioniert am Ende überhaupt nicht. Aber wir kommen jetzt auch nicht mehr raus aus der
1: Nummer. Das ist ja, das also heißt Name. er jetzt. Ja. Egal. Dann schreibt Luca Lena 1994, lass mich raten, wann du geboren bist und ja. welche? <lacht> Nach wie vor ein toller Podcast, lustig und interessant, mit ernsten und witzigen Themen. Man sollte ihn von Anfang an hören, um alle Insider etc. zu verstehen. Mhm. Die alte Seelenfickerin. Ja, richtig. Ich glaube, wir gehen gleich ins Eingemachte rein, ne? Gerne. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich bin nicht so allzu guter Stimmung gewesen heute. Hier ist so ein bisschen dick Luft im Haus. Also bei mir war ja, bis vor vier, fünf Stunden noch dick, aber es war schon so am Ab abklingen, die dicke Luft. Also. Hey, was machst du denn, wenn du dich mit deiner Freundin so richtig heftig streitest? Lässt du dir denn einfach so? Und weil Ich habe manchmal das Gefühl, das Beste, sie einfach zu lassen, bis sie dann sich beruhigt hat und irgendwann wieder ankommt. Aber irgendwie will ich auch die Situation dringend ändern dann und dann macht man eigentlich nur das Falsche.
0: Es ist nicht so einfach. Manchmal habe ich das Gefühl, man manchmal hat das Bedürfnis, direkt einzusteigen, das Gespräch zu forcieren und merke aber langfristig, es bringt gar nichts, sondern lassen ist immer die bessere Variante. Und wieder kommen lassen, wie so ein scheues Reh. Aber wenn das kommen lassen dann länger ausbleibt, als es in mir meine Komfortzone
1: lieb ist, dann fange ich auch wieder an, Gespräch zu suchen. Als Mann muss man einfach lernen, die schlechte Stimmung dann auszuhalten. Mhm. Und das ist wie ein kleiner Marathon. Und man wird Jahr für Jahr besser. <lacht> das würde ich nicht behaupten.
0: Also ich würde eher behaupten, bei mir, ich bin schlechter dran geworden. Ja, wirklich? Weil ich denke, man kennt sich und der Streit müsste irgendwie in so einer Art Expressform ablaufen. Also dadurch, dass man ja weiß, wie der andere reagiert, müsste man die Muster erkennen und schneller darauf Lösungen haben. Und wenn das nicht passiert, dann denke ich, okay, es ist halt, wir sind halt doch keine Maschinen. Man kann sich nicht gegenseitig reparieren, sondern man muss wieder zurück, Zeit lassen, zuhören und das
1: ganze Programm. Weißt du, wer das abgefuckteste Leben haben soll? Psychologen. <lacht> Die sind immer wahnsinnig gut darin, so, so. andere Leben aufzuschlüsseln und das eigene daran scheitern.
0: So. So, wie, so wie wahrscheinlich Pädagogen und Lehrer die schlimmsten Kinder haben sollen.
1: Und wir haben hier einen Psychologen und einen Pädagogen. Perfekt. <lacht> Kommen wir auch zu meiner aktuellen Scheiße. also Ich weiß nicht, ob ich es Scheiße nennen soll, aber ich weiß auch nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich wollte, dass der Podcast hier ein bisschen lockerer wird wieder, aber ich ähm, glaube, der wird es einfach nicht. Was <lacht> ist ja eine weitere, also dieser eine oder generell? <lacht> dieser eine. Bitte. Und für manche Gedanken, die ich so habe, da schäme ich mich auch und ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, aber die sind nun mal da und dagegen kann man nichts machen. Ich bin eigentlich jemand, der immer mega positiv denkt und... <lacht> Was lachst du denn? Du freust dich, ne? Dass ja, ich endlich mal an mein, meine... Vielleicht vertauschen sich hier die Rollen. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, Das wäre sehr anstrengend für dich. Und Ach, ich jedenfalls. kann eigentlich immer jede Situation so mit Manneskraft ändern. Mhm. Aber jetzt habe ich mit Manneskraft was anderes erzeugt. <lacht> Eine andere Situation. Erstmal fand ich es krass, wie viele Mails von euch kamen und wie ihr uns erreicht habt auf Facebook und Instagram und auch auf beste freundinnen mit ich will ein paar von vorlesen und erstmal was leichtes ich hatte ja gefragt irgendwann, wofür ich übrigens übelst Schelte zu Hause gekriegt habe von einer Freundin, die gehört den Podcast und die meinte so, ey, alter Schwede, das kannst du doch nicht sagen. Ich hatte ja die Frage gestellt, ob man als Mann mit Kind noch attraktiv war. Ja, wirklich. Ist. Also, ich habe ja den
0: Podcast mit meiner Freundin zusammengehört und dieser, dieser Satz, der ist mir noch zwei, drei Mal irgendwie aufgestoßen, weil ich so dachte
1: so, hä? Wirklich? <lacht> hey, Ich habe gesagt, ich will einfach hier äußern, was mir durch den Kopf geht. Scheiß drauf. Okay, und auf jeden Fall hat eine Mädel geschrieben, die hört den immer mit ihrer besten Freundin parallel und die schreiben sich dann, lol, er fragt nur, ob man als Mann für Frauen attraktiv ist, wenn man ein Kind hat. Ich denke mir nur so, Degi, da habe ich ein Codewort für, HV. Und das steht für? Hepatitis? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Heißer ah, Vater. Ah ja,
0: ah, okay. <lacht>
1: okay, kommen wir zu so einer anderen Mail. Hallo Jakob, seit Ewigkeiten möchtest du eine Familie gründen. Kam das immer so raus im Podcast?
0: Ja, doch, dein Wunsch, dein Traum war, also den hast du öfters dargestellt, so die das idealisierte Bild. Okay. So mit Frau und Familie und irgendwann
1: soll es dann soweit sein. Er schreibt weiter. Gewisse Eigenschaften nerven dich an dir, die du einfach nicht abstellen kannst. Da der konventionelle Weg nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führt, müssen unkonventionelle Methoden her. Philosophisch in dem Fall betrachtet, unkonventionell funktioniert aber nur so lange, wie man es nicht selbst plant und nicht in der Hand hat. Ich vermute mal, dass deine Freundin genau die unkonventionelle Art benutzt hat, dich rumzukriegen, die man bei dir noch nicht angewendet hatte. Jetzt zum Kern. Im Vergleich ist die Verhütungsmethode Temperaturmessung eine der unsichersten Methoden von allen. <lacht> Danke für gar nichts. <lacht> und das, mein Lieber, weißt du. Ich muss gestehen, dass ich die anderthalb oder zwei Jahre mit einer Ex-Freundin angewendet habe und da hat die hervorragend funktioniert. Die hat sich empirisch bewiesen. Ja, aber ich glaube, die Stichprobe war nicht groß genug. Ich glaube also, vielleicht weiß es ein Teil von mir. Ein Teil von dir hat bewusst, unbewusst so gehandelt, zu deinem Gefühl, dass sich dein Leben unaufhaltsam ändern wird, gesellt sich das Gefühl, oh mein Gott, ich habe es wirklich getan. Ich freue mich auf deine nächste Folge, Kopf hoch, Jakob. So jemand wie du wird damit auch ohne bleibende Schäden fertig. Amen. Ähm. Ja, was sind bleibende Schäden, ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass ich mit einer Behinderung davon gehen werde, aber... Nicht äußerlich,
0: aber dass du ein emotionaler Krüppel wirst aus der ganzen Nummer. Ich glaube, das ist ja auch eine Angst, die auf jeden Fall im Raum steht. Vielleicht in zwei, drei Jahren. Wenn du als Alkoholiker, wenn ich dich dann am Schlesi Komm mit, Jakob. Lass ja, mir Ruhe.
1: <lacht> ich will nichts mehr wissen. Ich habe jetzt schon drei Jahre auf der Straße. Ja, darüber macht man gerne Witze. Und oh, doch.
0: Ja. Und dann kommt dann irgendwann so Würdest du
1: mich retten, wenn ich irgendwann auf der Straße lande und so ein richtiger Adeprisier?
0: Ich würde wahrscheinlich Mike ein paar Mal haben. probieren und dann hätte ich keinen Bock mehr, weil du, in 20 Jahren würdest du dann ein Buch schreiben, mein
1: Weg von der Straße. Von, von der Skyline zum bord <lacht> <Und> zurück. <lacht> Ein alter Klassiker. An dem Stoff haben sich schon mehrere Leute versucht. Wärtlich. Ja, kann schon sein. Ich Der weiß. ehemalige
0: Podcaster Jakob von Beste Freunden. In meinem
1: Podcast. Podcaster, allem. So weit ist es noch nicht. Zwei Sachen zu dieser Mail, die ich noch nie erzählt hatte. A, merke ich natürlich, dass jetzt ganz viele Leute mir Glück wünschen auf dem Weg und so. Und das macht mir auf jeden Fall Druck weil ich mir denke, der Weg ist ja so noch nicht entschieden. Und eine Sache, ich habe dir mal erzählt, wie ich meine Freundin kennengelernt habe. Ne? Als ich mich das erste Mal zu ihr umgedreht habe, und das soll jetzt nicht wie so ein fucking spiritueller Matrix-Film klingen, sondern als ich mich das wirklich das erste Mal zu ihr umgedreht habe, war es, als ob ich unsere ganze Zukunft sehe. Und das hat mir so eine krasse Angst gemacht. Ich habe dir das nie erzählt, ne? Doch, 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 doch. ich dachte, da kommt noch was. Ich dachte, <lacht> die Geschichte hast du schon zweimal erzählt. Wirklich, und da war aber auch Dunkelheit. Ja, ja. Und viel, viel Dunkelheit. Hm. Und ich frage mich, ob das Einbildung ist oder ob ich da vor Angst habe. Und ich hab, ich verstrick mich jetzt natürlich in meiner Angst, weil ich denke so, ey, wenn du dir immer vorstellst, wenn es nicht gut wird, dann wird es auch nicht gut, bla, 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 Genau. Bla naja, ich komme da aber im Moment nicht raus aus der Schleife. Also was ich ja immer
0: für ein Problem habe, wenn ich irgendwelche Projekte oder Ideen habe, die ich vielleicht in der nächsten Zeit machen will, egal in welchem Bereich, egal wie kleinschwellig oder was für wie groß auch immer, wenn ich das erzäh anderen erzähle, Freunden oder meiner Freundin oder Verwandten, Bekannten, dann verwirklichen die sich nicht. Und äh, dieser Gedanke kam mir ja auch bei dem Brief deines Vaters. Gut, dass mir der jetzt im Nachhinein gekommen ist. Dadurch, dass du den jetzt <lacht> nach außen transportiert hast, nochmal größer skaliert, als wenn du es nur mir erzählst, Genauso wie bei den Projekten, die ich mir vielleicht vorgenommen habe, oder wenn ich mir, mittlerweile behalte ich die für mich und wenn es dann passiert, dann passiert es und wenn nicht, dann nicht. Aber dadurch, dass du das erzählt hast, ist der Druck nochmal größer, auch für dich, weil, und ist es dann vielleicht sogar schon zum Scheitern verurteilt, um mein negatives Streusalz mit <lacht> reinzubringen. Also, ich habe ja mittlerweile schon so den Gedanken, genau so von wegen gar nicht erzählen, Sonst kriegt es sofort diesen negativen Touch, das wird sowieso nichts. Ich kenne
1: das manchmal bei Sachen bei der Arbeit oder so, wenn genau. man irgendwie ein Casting hat oder irgendein Bewerbungsgespräch oder so und dann das erzählt und dann merkt auf einmal, alle wünschen einem Glück und das wird jetzt so gut und so. Und dann mhm. denkt man, wow, ich habe so einen Druck jetzt, jetzt kann es nur scheitern. Im Beruf kann ich immer mit meiner Kraft und mit meinem Können das Schiff in eine Richtung lenken, wo ich es haben will und hier schaffe ich das einfach nicht. Als ja. Schiff ist ja noch nicht mal aus dem Hafen gesegelt. Jetzt der Sturm ist noch nicht. Ne? Sind wir auf der Nordsee oder auf dem Atlantik? Ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, Nordsee ist sogar schlimmer, wenn du jetzt den
0: Vergleich ziehen willst. Aber ich glaube, das Schiff ist noch im Hafen und es stürmt. Aber im Hafen ist man erstmal noch sicher. Kannst du den Zeitpunkt abpassen, dass die Witterungsbedingungen gut genug sind, wenn du den Hafen verlassen willst? Mmh.
1: Oder musst du vo bei vollem Sturm hinaus? <lacht> Die andere Sache, die ich dir nie erzählt habe. In der Nacht, als das Kind entstanden sein muss, ne? ich meine, gerade am Anfang hatten wir noch viel mehr Sex, mhm. mm, habe ich es gespürt. Irgendwie schäme ich mich für viele Sachen jetzt. Also, dass ich eigentlich mein Leben immer so im Griff habe und jetzt auf einmal nicht und ich habe Angst davor, dass wenn das Kind kommt, dass ich mich gar nicht so freue, weißt du? Ja, aber das ist auch ein, also ein berechtigter Gedanke, den
0: hatte ich zum Teil auch, also beziehungsweise noch, noch mal mehr so dieses Gefühl am Anfang, als das Kind da war, das war schon krass, aber so in den nächsten auch, das auch nicht, in den nächsten Wochen war es auch noch intensiver. Es gibt es gab so einen Punkt, wo ich so dachte so hm irgendwie das ist es jetzt, so. Also ich dachte, das, also <lacht> so wie bei Sex, da stellt man auch so irgendwann und, fest, das ist es jetzt. Okay. Und, äh, aber das verändert sich nochmal. Also es ist nicht so, es ist nicht so, dass man, dass es irgendwie so, so ein Blitzfeuerwerk gibt und auf einmal so ein, und auf einmal ist es so extrem krass und man und, fühlt ganz viel und es ist und so man intensiv. Liebt das lieben schon, aber es ist nicht so so eine Gefühlsexplosion, die mit einem Mal kommt. Das ist eher also so ist es bei mir, es ist eher ein, ein Prozess, der immer intensiver wird und immer schöner. Also es ist gar nicht so, dass ich sage, ich du es gar nicht so kategorisieren, dass der Anfang besser oder schlechter war, aber es war nicht so, dass mit der Geburt gleich so und jetzt ist irgendwie eine neue Welt, sofort hat sich eröffnet. Natürlich schon in irgendeiner Weise, aber nicht so explosionsartig. Und da waren auch negative Gefühle dabei, natürlich. Also auch, auch du, ey, ich glaube, es ist auch völlig realistisch und normal, bei jedem, der ein Kind hat, der dann nachts aufsteht und diese ganzen Scheißzeiten, die es gibt, das kommt, wird auch kommen und ich glaube, davon musst du dich auch freimachen, dass du nicht in diesen Druck reinkommst, da ist jetzt was Neues, was vielleicht total schön ist und mir immer wieder suggeriert wird von ganz vielen außerhalb, dass es das Tollste auf der Welt ist und dann stehst du da Geburt und hast dann vielleicht auch noch den Geburtsprozess, der ja an sich jetzt auch nichts ist, wo ich sage, als Mann, hm, geil, möchte ich dabei sein. Das war sowieso für mich so, ein dachte oh Gott, dieser lange Prozess der Geburt, hoffentlich muss ich dem nicht, also diesen Gedanken hatte ich vorher, hoffentlich muss ich da nicht acht Stunden schreien. Auf einem Ohr Mette gehört auf dem anderen, <lacht> das Schreien. Und ich konnte dem ja dann entgehen, weil es ja dann ein Kaiserschnitt war, was dann auch nicht lustig war, aber egal. Als das Kind danach war, war dieser, dieses, war es kein Explosionsmoment. Es war schon irgendwo ein Explosionsmoment, aber es war nicht so, das, also das ist das nicht wie, wie eine Sense. Erleuchtung oder so. Wir hatten ja mal ist, ist man irgendwie kann man erleuchtet werden oder dass man. Das, ich dachte, ich könnte es damit vergleichen. Man ist dann so und hat so einen Aha-Moment und versteht auf einmal das Universum. Und so ist es nicht. Es ist nicht. Das kommt mit der Zeit und wird intensiver. Und ich glaube, das ist auch das Eigentliche, das Geheimnis einer Sache. Es ist ein Prozess und der verändert dich so sehr irgendwie, wenn du dich drauf einlässt, dass es dann das Schöne ist am Ende. Glaubst
1: du, ich lasse mich drauf ein? Ja, auf jeden Fall. Da brauchst du, glaube ich, keine Angst haben. Ja, ich, ich meine, die Streits mit meiner Freundin nehmen jetzt gerade nicht in letzter Zeit ab. Mhm. Die treten verhäuft auf und wir haben schon nicht so eine ganz gesunde Streitkultur, merke ich immer wieder. Also ich bin ja jemand, der immer gerne redet und vielleicht manchmal auch Sachen tot redet und sie dann fragt, wie sie sich gerade fühlt und ja. bla bla bla. Und sie ist jemand, der nicht unbedingt kommuniziert, wie es ihr geht und... Ich habe schon gedacht, dass ich vielleicht die Gebärdensprache lernen müsste, um <lacht> die Situation zu erreichen, wenn sie mal wieder die Taubstumme ist. Aber ich bin irgendwie hilflos. Ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Und ich weiß nicht, wie ich sie erreichen soll. Und Dann denke ich mir so, ja, das ist halt so. Dann lasse ich sie halt so. Aber fuck, Mann. Ey, wenn du ein Kind mit einer Frau bekommst und merkst, du kannst sie nicht erreichen und du hast einfach ein Kommunikationsproblem, Irgendwann machst du dich halt auch mit Kind erpressbar, ne? Die Frau kann mit dir alles machen. Weiß ich nicht. Also. Ja, ich meine, die Frau an sich ist ja noch viel anfälliger. Ich meine, was die alles durchmacht nee, eben. und wo die jetzt drin steckt. Aber es sind alles Sachen, worüber ich mir Gedanken mache. Und ja, und ey, ich meine, ein Kumpel von mir, der war sieben Jahre mit seiner Freundin zusammen wir haben jetzt gerade ein Kind gekriegt, das ist vier Monate alt und vor zwei, drei Monaten hat er mir erzählt, dass er ganz neue, coole Arbeitskollegin getroffen hat mit <lacht> der macht er macht total viel Sport und das ist so krass, dass er mit ihr die ganzen Abenteuer erlebt Das dass seine Freunde eher ein bisschen anders die will immer viel zu Hause bleiben und ich so, was willst du mir eigentlich sagen gerade ja. und er so, nee, nee, wir sind einfach nur gut befreundet und vor drei Tagen habe ich ihn getroffen und er hat halt eine Matratze hinten bei sich <lacht> im Auto, was das war das für ein Auto? <lacht> Was war das für ein Auto? Ein Golfkombi. <lacht> Geht ja noch. Und meinte, er fährt jetzt in die Weinregion mit seiner neuen Freundin. Und das Kind ist noch nicht mehr, ist es schon da gewesen? Ja, es Ach ist vier so. Monate alt. Oh, fuck, ey. Alter, und dann denke ich mir, ey, das will ich nicht sein. Nee. D das will ich niemals sein. Und da mache ich mir halt so viel Gedanken und, naja, egal. <lacht> mit Druck wird alles im Leben ein bisschen <lacht> leichter. Ja. Ach du, wir sind der Sozialstaat, wir haben Jugendämter und Jugendhilfeeinrichtungen. Das läuft alles gut. Ja, und ich merke, ey, das ist die erste Sache in meinem Leben, die ich nicht, wie ich das normalerweise handhabe, handhaben kann. Mhm. Normalerweise, ne? guck mal, ich war zum Beispiel in der Schule immer jemand, der total Angst vorm Vorlesen hatte. Oder sich auch nicht gut ausdrücken konnte vor anderen Menschen, vor der ja. Klasse, weil er dann immer Schiss gekriegt hat. Und ich wusste, wenn ich es oft genug mache, wenn ich mich dazu zwinge, ja. wird das irgendwann so natürlich für mich werden, dass es mir egal wird. Ja. Und dann wird es auch besser. Und ich habe mich dazu gezwungen.
0: Was ja. wäre dann die Analogie hier? Du musst einfach so viel Frauen schwängern, bis es für dich natürlich wird. Genau. <lacht> 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 irgendwann hast du keine Angst mehr. Wirklich. So ein Harem von 40 Frauen, alle schwanger. Das ah,
1: ist traumhaft. Ja, aber was wäre die Analogie in dem? Also, es gibt, ja, stimmt, ja, die guck nicht. mal, ich kann kein Gespräch mit meiner Freundin erzwingen. Ich kann nicht dafür garantieren, dass alles geil wird. Mhm. Ich kann mein Bestes geben und dann muss ich die Situation fließen lassen. Und das bin ich nicht gewohnt. Weißt du, ich bin es nicht gewohnt, die Kontrolle abzugeben. Ich bin, ich bin einfach nicht so ein Mensch. Weißt du, ich habe eigentlich über alles in meinem Leben Kontrolle. Und selbst jetzt, guck mal, jetzt habe ich ein berufliches Angebot bekommen, eine Sache, die ich so in der Form noch nicht ausgeführt habe. Ich weiß, dass ich das schaffen kann, aber natürlich ist da ein Stück beruflicher Druck mit dabei. Ja. Aber ich weiß, dass ich das mit Zeiteinsatz, mit viel Muße, mit Recherche einfach gut meistern werde. Mhm. Aber das ist eine Sache, da kann ich mich anstrengen manchmal, wie ich will. Ich kann nicht dafür garantieren, dass es gut wird. Ach so, das ist das Leben selbst. ne? Genau. <lacht> Und so gesehen, in der jetzigen Situation, in der ich stecke, kann man sagen, gibt es richtige und falsche Entscheidungen. Aber ich habe das Gefühl, so richtig, wie beide Entscheidungen sind, so falsch sind sie auch.
0: Mhm. Ich bin auch ein bisschen ratlos. ich glaube Danke für deine mitfühlenden <lacht> Wir müssen dann ja. noch ein paar Folgen machen.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt auch keine Sache, die löst sich von heute auf morgen. und nee. Vielleicht haben manche sich gewünscht, dass es heute so eine fröhliche Entscheidung gibt und wir uns in den Armen liegen <lacht> und darauf anstoßen. Aber das ist hier kein Film, sondern mein scheiß Leben. Ja. Mein Scheißleben. Die neue Podcast-Serie. <lacht> <lacht> genau.
0: Mein Scheißleben. Ja, Mit Melancholie durch den Alltag.
1: <lacht> unter der Brücke am schlesischen Tor. Die feine Würze. Okay. Ja. Wer sich gefragt hat, wo das schlesische Tor ist, ich meine, es hören ja nicht nur Berliner zu, das ist sozusagen der Touristen-Hotspot der er in Berlin und ein bisschen abgefuckt. Aber nicht so abgefuckt wie das Cottbuser Tor. Das Cottbusser Tor, sage ich immer, wenn Berlin eine Heroinspritze wäre, dann wäre der Scotty die Öffnung. <lacht> Christiane F. wurde dann letztens erst wieder gesichtet. Mhm. Shoutouts an dieser Stelle. <lacht> so, jetzt geht es mir auch schon wieder besser. Ja, mir auch. Ich glaube, darum gucken manche Menschen Nachrichten. Anderes Thema. Ich war jetzt eine Woche surfen Ja. und ich musste mich einfach mal ein bisschen ablenken. Also klingt zwar egoistisch, aber... <lacht> ist, ist aber so. <lacht> ist so. Meine Freundin hat keinen Urlaub gemacht, aber ich... Sie hat ja Urlaub vor dir, ist ja vielleicht auch was wert. Ist auch Urlaub, ja. ja. Das Erste, was ich sagen muss, ich gehe, seitdem ich da war, in diesem Urlaub, nicht mehr in die Sonne. Weil ich habe da so viele alte Touristen gesehen. Touristinnen, Touristinnen? und Touristen. Ja. Und du kannst dir nicht vorstellen, die sahen alle aus wie alte, kennst du so richtig abgesessene Ledersessel? Ich stelle mir das immer so vor, wie Hodensackhaut. Hodensackhaut, aber da noch so eine braune Paste drüber, in Selbstbräuner eingeschmiert und nochmal faltiger. Du kannst es dir nicht vorstellen. Das waren einfach Menschen, die lagen 20, 30 Jahre in der Sonne und die sahen so schlimm aus. Ja. Und seitdem bin ich einfach nicht mehr in der Sonne. Also ich war ja noch nie so ein großer Sonnenanbeter, aber ich habe mir erstmal so, so ein Sonnenschutzding, ich sah aus wirklich wie so ein Kampftaucher. Ich, normalerweise surft man ja oberkörperfrei, aber ich habe mir erstmal so ein Lycra, so heißt das, das schützt vor der Sonne, mit einer Haube und Schirm geholt, habe 50er Sonnencreme in mein Gesicht geballert und eine Sonnenbrille sogar getragen. Also das Einzige, wo ich einigermaßen braun geworden bin, sind die Hände. Und die Hände altern ab jetzt bei mir am schnellsten. Die sind jetzt schon irgendwie 45 und der Rest des Körpers ist gefühlte 20. <lacht> Okay, ich merke es mir.
0: Wirklich, das ist der Tod. So also eine sonnengegerbte Haut, also wenn die nicht übertrieben ist, kann auch, auch was Schönes haben, oder? Das ist ich. Magst du? Nee, ich mag
1: keine Hodensackhaut, aber ich stelle mir das jetzt gar nicht so dramatisch vor. Alter. Mach mal die Augen zu und küss mich am Hodensack. <lacht> dann weißt du, wie es ist, deine Freundin nach 40 Jahren Sonnenbaden zu küssen. Ja, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt besser wird, jetzt über die Jahre nee. in der Sonne zu baden. <lacht> Ich meine, ist zwar ein schönes Gefühl und es sieht auch ganz geil aus mit 25, wenn man schön sonnengebräunt ist, aber ey, wenn du einfach erstmal 40 oder 50 bist. Ist vorbei. Also schön PC-Bräune im Büro sitzen, ist eigentlich voll. Ja, voll. Also oder im Schatten halt, ne? Ja, oder im Schatten. So. Auf jeden Fall hat, hat, das, hat das gut getan, das Surfen. Und ich war mal mit einem Kumpel, der sich gerade von seiner Freundin getrennt hat. Und der hat wirklich alle erdenklichen Dating-Apps gerade am Laufen inklusive Instagram, mhm. was ja auch manchmal eine größere Dating-Plattform ist, ja. die es gerade gibt. Und er haut immer den gleichen Spruch raus: Wie geht's? Er meint, er macht sich gar nicht die Mühe. Ja. Und der, glaube, datet sich gerade parallel mit fünf, sechs Frauen. Und es ging wirklich permanent nur ums ficken. Mhm. Ich hatte es irgendwann so über. Ich meine, ich stecke auch gerade in einer anderen Situation, wo <lacht> ich mir einfach diese ganzen fickgespräche nicht anhören will. Aber auch in diesem respektlosen Ton. Ne? Also manche schicken ihm dann so erotische Fotos oder Nacktfotos, meistens ohne Gesicht drauf, was ich für cleverer halte. Und schreiben dann aber so, warum wollen wir uns eigentlich treffen? Dann denke ich mir so, ganz ehrlich, das ist nicht so eine ganz clevere Nummer. Erst Nacktfotos zu schicken und dann zu fragen, woran der Mann interessiert ist. Ja. Huh, woran könnte er wohl interessiert sein, wenn du ihm gerade so einen optischen Reiz gibst? Ich habe dann aber auch so ein bisschen Mitleid mit den Frauen, weil ich mir denke, wow, ey, wenn du so in der Notruf bist, dass du Nacktfotos, wenn du denkst, das ist dein einziger Wert, ja. ich bin mittlerweile so ein zahnloser Hund geworden. Wirklich, also ich habe ja Der nur haben. noch bellt, aber nicht mehr bei.
0: <lacht> ich, ich habe beide. Ich habe genau auch da letztes drüber nachgedacht und äh, musste dann auch so überlegen, in der Situation sind wir so extrem verweichlicht. Also auch gerade, wenn man sich unsere ersten Folgen anhört und wir auch von Feministinnen beschimpft wurden, sind wir vielleicht infiltriert worden von Feministinnen und sind mittlerweile... Die sind jetzt mittlerweile bei
1: uns bei der, jeder Aufzeichnung dabei. Ja. Ali Schwarzer sitzt hier mit am Tisch. Er hey, geht doch mal wieder weg. Geht doch mal feiern. Tut, noch, tut, tut doch mal was. Tut mal. Seid doch mal wieder richtige Männer und nicht so eine Mem. Aber so wie der geredet hat, habe ich nicht geredet. Also er meinte halt zu mir immer... Die eine hat so Brustfotos geschickt, ne? ja. die hatte wirklich richtig geile Titten, also muss man einfach sagen. Und er meinte dann, ey, wenn ich nach Hause komme, die ficke ich so krass weg, ich pfeife mir ordentlich Viagra rein und dann ficke ich die so durch, die alte Nutte und dann spritze ich der ordentlich auf die Titten, die hat es nicht anders verdient. Und dann denke ich mir, was geht in dir vor, dass du so über Frauen reden musst? Ja. Und dann hat er noch gesagt, ey, wenn ich das Essen bezahle, dann muss die Alte mir einen blasen und dann wichse ich der ins Gesicht. Und dann ich, Alter Schwede. Ich hab dann irgendwann gesagt, ey, halt einfach deine Scheißfresse. Und er meinte, ja, die Fotze soll ihre Fresse halten. Und er meinte ich, nein, du sollst deine Fresse halten. <lacht> 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 ey, ich hatte es so über. Aber klar, ich meine, eine Seite von mir fragt sich auch, bist du neidisch, weil du jetzt nicht mehr so rumficken ja. kannst? Ne? Aber ich bin im Moment, ehrlich gesagt, so satt von, von Frauen. Und ich es ist auch so eine abstrakte Vorstellung für mich gerade, mit einer fremden Frau zu schlafen. Ja, das ist aber genau der Punkt. Also Und
0: mit Tochter nochmal, ist es nochmal schlimmer. <lacht> das hört sich schmutzig an. Ja, also da, wenn man eine eigene Tochter hat, ist es der Gedanke, dass also diese Frau hat auch einen Vater. Und der Vater wird wahrscheinlich... Das kann man natürlich nicht als Rechtfertigung nehmen für die schmutzige Sexwelt, die da draußen so vor sich geht. Aber in dem Moment dachte ich auch so genau an den Punkt: Sind wir so extrem verweichlicht oder.
1: Du ja, ich nicht. <lacht> genau, sagt der, der, Aber ich muss mal an meine Vergangenheit zurückdenken, ne? Ja. Ich meine, ich habe ja Animationen gemacht auf einer Ferieninsel. Und was ich da sexuell erlebt habe, es hat mich einfach richtig krass traumatisiert. Ja wir gucken da, glaube ich, zu so
0: sensibel drauf. Ich glaube auch, dass die, dass wir weder den, den Männern, die sich so verhalten und den, die Frauen, mit den Frauen so kommunizieren und auch untereinander so reden, als auch den Frauen gerecht werden. Ich glaube, die wollen das in gewisser Weise auch, gewisser Weise auch beide. Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Frau, die, eine ernsthafte Beziehung sucht, wo es nicht nur um Sex geht. Mm -mm, mm -mm. Doch, also,
1: wenn wenn ich Das will, glaubst du. Ich glaube aber, manche Frauen... Das ist aber auch schon anmaßend, wenn man sich hinsetzt und sagt, ja, nee, aber ich glaube, eine Frau will immer... Bla, das Nein, eine Frau will nicht immer eine Beziehung. Eine Frau will auch einfach nur ficken, klar. Aber ich glaube nicht, dass... Er wird nicht zu der hingehen. Und genau das meine ich nämlich. Da sind wir wieder bei Ehrlichkeit. Die Frau hat ganz konkret gefragt, was willst du hm. von mir? Und er ist nicht zu der hingegangen und hat gesagt, ja du, ich habe erstmal Lust, nur mit dir zu schlafen. Aber er meinte, nö, er ähm, ist da nicht ehrlich zu den Frauen. War ich auch nie. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> Wer überhaupt. Ja. Wer ist da ehrlich? Ne? Und welche Frau sagt dann, ja okay, dann ficken wir halt nur. Ja. Ne? Ähm, sagt ja auch keine Frau. Also kann man da als Mann eigentlich ehrlich sein, wenn eine Frau so eine Frage stellt? Aber ich glaube schon, dass manche Frauen so krass enttäuscht sind jetzt über die Jahre, dass sie sich mit dem kleineren Übel oder mit dem ja, ich kriege halt nur noch Sex ab angefreundet haben. Mhm. Das ist das halt, was sie bekommen. Ach, das weiß ich nicht. Also das würde mir ein bisschen zu weit gehen. Glaubst du wirklich? Ja, leider schon. I swear. I swear. I I swear. The moon es gibt Frauen, die sind so und die das ist also wir besser hatten ja auch gar nichts Wir hatten ja auf der Lesereise
0: auch mal die Frage wo kann man Männer kennenlernen auf Lesereise zum Beispiel und da letztes Mal saß ich auch in der Bar und dachte so hier da kamen irgendwie so aufgebrezelte jetzt muss ich wieder aufpassen, Frauen rein und äh, dachte so Okay, ja, die haben eine Attraktivität. Die sehen gut aus, sie sehen oder na bombastisch wird übertrieben. Aber welche Männer sprechen die an? Bestimmt nicht die, die jetzt gerade sagen, okay, mit der könnte ich mir eine Beziehung vorstellen und Kinder kriegen. Also wer potenziell und das kann man sehr übertragen auf alles, wer Instagram benutzt, wer Tinder benutzt, wer in Bars geht, wo es wirklich, wo man weiß, man wird angesprochen von einem bestimmten Typ von Männern. Also wenn man sich das, wenn man sich dem sozusagen auch hingibt, muss man nicht erwarten, dass man, eine, also es gilt für beide Seiten. Person, auf Personen trifft, die wirklich nur das eine wollen und einen dann am Ende auch behandeln wie Dreck im Sinne von Geschick, Ach, komm, Nicht nur, aber äh, also, um nochmal auf die Leserasse zurückzukommen, ich denke schon, dass es hilfreich ist, wenn man sich überlegt, was, hab ich für, oder was interessiert mich, was will ich? und ähm, Was sind meine Qualitäten neben meines Äußeren? Genau, und wo kann ich mit jemandem kennenlernen, der sich vielleicht genau dafür interessiert? Und das wird, glaube ich, nicht Abends in einer Bar irgendwo mit also das kann passieren, ich will das nicht aussprechen. Einspruch, euer Herr. Ja bitte,
1: dann du. Also ich habe vier oder fünf meiner Ex-Freundinnen in einer Bar kennengelernt oder im Club und ich habe die nicht angesprochen, weil ich gespürt habe, was sie für ein tolles Karma haben oder weil die gerade in der Ecke saßen und ein Buch gelesen haben. Weil die geil aussahen. Natürlich. Und das wird, ich sag das
0: kann ja auch passieren. Aber die Gefahr, dass man dort auf solche, auf Typen trifft, die wirklich nur das eine wollen und aber einem was vorgaukeln, ist, glaube ich, weitaus höher, als wenn du <lacht> versuchst, dich irgendwo, also wir hatten ja, wir konnten auch nur <lacht> bedingt Beispiele nennen. Wir hatten dann wirklich nur gesagt, Lesung. Ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst sein, dass natürlich, wenn man sich so bewegt im Netz oder auch in, in der Öffentlichkeit, dass man immer Gefahr läuft, auf solche Typen auf so eine Blender zu treffen. Aber auf beiden Seiten. Also ich glaube, auch ein Mann, der sagt, ich will eine ernsthafte Beziehung mit einer Frau führen und suche hier jemanden fürs Leben, das kann genauso sein, dass man auf jemand trifft, der nach zwei, nach zwei Wochen sagt, gut, das war's, ich hatte nur Bock auf eine schnelle Nummer. Also ich glaube, ja. die Gefahr besteht immer, um nochmal auf den Punkt zu kommen. Was mich eigentlich so aufgeregt hat an dieser ganzen, an dem Gespräch mit unserem unserem gemeinsamen Kumpel, ist die Art und Weise der Sprache. Also die, dieses Abwertende, dieses fast also schon. Jetzt pfeife ich mir viel
1: Ärger rein und fick die Mutter ordentlich. Ja, das,
0: ja, genau, das kann ja auch sein, das wusste ich gar nicht, aber ich, und da weiß ich nicht, inwieweit ich da auch eher bei mir gucken muss, wie habe ich selber früher auch gesprochen. Ich meine, ich habe jetzt nochmal einen Prozess durchgemacht mit Frau und Kind und bin aber bin auch ein paar Jahre älter geworden. Ich glaube aber schon, dass man, dass ich auch mal in einem Alter war, wo ich auch so vielleicht nicht, aber zumindestens Gedanken auch so geredet habe, aber ich weiß nicht, ob ich so offen, äh, doch, ich glaube schon. Also vielleicht nicht so hart, aber der Gedankengang war schon da. Und dann ist eher die Frage, ist es verwerflich, so zu denken? Ist es Hat es nicht auch eine Berechtigung, vielleicht auch mal in so einer destruktiven Denke zu sein und zu sagen, ich bin jetzt in so einer Lebensphase und dann ist es halt so. Wenn man da wieder rauskommt, ist es, kann es auch, glaube ich, mal gesund sein. Auch wenn,
1: wenn es... Es gibt immer Ich weiß wieder. nicht, ich fand, so darüber zu reden, schon immer ein Stück weit abstoßend. Ich habe dir erzählt, mit meiner Erfahrung als Animateur und dass ich da echt Sachen gesehen habe, die will ich am liebsten aus meinem Gedächtnis löschen. Mhm. Also eine ist zum Beispiel, ich bin in einen Raum reingekommen, das war so ein Gruppenraum am Anfang, wo wir alle geschlafen haben und zwei Kollegen von mir haben da gerade eine Frau verräumt und einer hat sich einfach die Hose runtergezogen und hat mitgemacht. Ne? <lacht> und der eine Kollege war dann quasi kurz vorm Kommen, hat dann extra davor rausgezogen, um ins Gesicht zu spritzen, hat dann aber extra daneben geschossen, um seinen Kumpel, der unten lag, abzuschießen. Ey, so Sachen, da dachte ich mir so, alter Schwede, ich meine, ich war da ja ziemlich jung, ich war da gerade mal 20 Jahre und hatte so einen ganzen Kram noch nicht mal in Pornos gesehen und das dann live zu erleben, war irgendwie der absolute Abfuck für mein Gehirn. Das glaube ich. Also, oder auch, was Frauen da teilweise abgezogen haben. Ich hatte aber das ist doch das, was ich meine,
0: vielleicht hat es in einer gewissen äh, Lebensphase eine Berechtigung auch zu, da zu sein, dass man sich sowohl so behandeln lässt, als auch so verhält, wenn man aus dem wieder rauskommt. Ich glaube, gesund
1: auf la lange Sicht ist das nicht. Also zwei Sachen, warum man das Bedürfnis hat, eine Frau so zu behandeln, kann ich schon verstehen, also jetzt nicht ganz so niederträchtig, aber es ist ja, hat ja auch ein Stück was Geiles, ne? mhm. so richtig durchzubumsen, aber als Frau sich so behandeln zu lassen, weiß ich nicht, warum das so geil ist. Ich meine, was anderes da, was ich da erlebt habe, da war eine, ein Gast, die war eigentlich, hat einen relativ seriösen Eindruck gemacht und ein Kumpel meinte zu mir, ja du, die hat sich gestern von mir und vier Kumpels richtig durchhämmern lassen. Also ein Sechser quasi, also fünf Männer, eine Frau, und da denke ich mir jetzt, so, alter Schwede. Ja, aber bitte, warum denn nicht, wenn sie es will? Alter, aber ist das nicht Abfuck in deinem Kopf, wenn du dir sowas vorstellst? Jetzt gerade oder mit 20? Egal wann.
0: Naja, es ist ja halt immer noch ein Unterschied, ob ich selber will oder ob ich es ob ich akzeptieren kann, dass ein anderer das für sich als geil empfindet und das für sich vielleicht auch ausprobieren will und braucht. Also, weiß ich nicht. Das ist das, was ich meine. Also, darf es auch seine Berechtigung haben, dass jemand gerade in so einer Phase ist und sagt, ich will das so. Und es ist auch ein... Also, ich will es einfach nicht so. Ich habe gemerkt, ich habe es krass verurteilt und dachte, bin dann einen Schritt zurück und dachte so: In welcher Position bin ich eigentlich, dass ich hier
1: jemanden verurteile oder auch Menschen verurteile, die sich gerade so befinden? Nee, verurteilen, finde ich, hast du recht. Aber Sollte es geht schon machen. in so eine Richtung. Ja, also, nee, also, aber ich will es mir an. Nicht anhören, nicht jeden Tag. Genau, das ist aber auch eine. Und darum habe ich gesagt, halt die Fresse genau, und genau, das ist erzähl auch, das jemandem, das, dem es interessiert. Das ist gleich der Punkt, dass du sagst, du äh, mit mir nicht. Ja, also du, ich, ich, <lacht> Mich kannst du verbal nicht <lacht> so ficken.
0: Nein, aber äh, du kannst gerne, wenn du das gerade brauchst, aber bitte bei mir nicht. In meiner Gegenwart will ich das nicht haben. Und dann dürfte es auch eigentlich geklärt sein, das äh, Thema. Und Sprache macht auch total was mit dem,
1: wie du die Welt siehst. Na, natürlich. Ah. Na, 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 hallo. <lacht> <lacht> Wenn du halt irgendwie nur Nutten auf der Welt siehst, die ja. du vollwichsen willst, dann siehst du halt auch nur Nutten, die du vollwichsen kannst. Und
0: Also ich hatte, der Vergleich passt jetzt nicht ganz so, ich hatte letztens wieder ein Gespräch mit meiner Mutter <lacht> und tut ähm, <lacht> mir leid. Ich wollte es eigentlich vorher sagen, aber dann kamst du schon mit Nutten um die Ecke. Aber meine Mutter ist halt auch so extrem negativ, hatte gerade irgendwie eine, eine Operation unter sich und hatte irgendwie, es ist ich kann es auch verstehen, ihre Lebenswelt ist gerade voll, voller Schmerzen, aber das dann auf alles zu übertragen und in der Sprache dann auch so und ich saß da und konnte mich meine ich so habe ich alle immer versucht jeden Gedanken den sie negativ formuliert sofort umzudrehen. sage ich nein ist doch alles gut ist doch äh, gar nicht schlecht dass es so und so ist und ich saß da saß so Boah, das ist ey, sehr ermüdend, wie, wie anstrengend das auch sein muss ich habe es auch sofort zurückgespielt und meinte mama wie anstrengend es ist sich in so einer gedankenwelt zu belegen das musste ich doch fertig machen und daraufhin fing sie auch an zu heulen meinte ich
1: ich muss dann oh, wow ja da kannst, konntest du wirklich spüren eigentlich mit welchem leid und in ja genau eine Tragödie, die sich befindet. Und das
0: hat für mich auch nochmal so aufgezeigt, wahrscheinlich hat es alles seine Berechtigung. Und man muss nur gucken, wie weit darf man, das, darf man das ausleben und wie viel ist gesund. Ich glaube, wenn man davon zu viel sich gönnt, also zu viel negative Energie in, den, in diesen Phasen, dann steuert man auf eine Hardcore-Depression zu oder was weiß mm. ich.
1: Genauso wie ein übertriebener Optimismus. Oh, komm schon. <lacht> Aber unser Gehirn ist leider darauf geschult, evolutionär bedingt, eher die negativen Seiten zu ja, ne, sehen klar. als die positiven. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch die positiven Seiten visualisieren. Mhm. Also was ich abends mache, ist oftmals mir drei schöne Dinge nehmen, die am Tag passiert sind und mit denen einfach einschlafen. Ja. Das fühlt sich am Anfang so fremd an, als ob man sich einfach glücklich, künstlich glücklich machen will. Aber wir machen uns die ganze Zeit eher künstlich unglücklich als künstlich glücklich. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, genau das auch zu etablieren und zu sagen, ey, ich nehme mir Sachen raus für, für den Alltag, die waren nicht ganz so scheiße wie der. Ja, das fällt mir auch ein, ich habe letztens auf der,
0: in meiner Arbeit mit dem Jugendlichen gesprochen und der hat irgendwie auch so drei Sachen irgendwie gehabt hintereinander die in so ein negatives Licht gerückt hat. Und ich habe das dann immer umgedeutet. Und am Ende meinte Alter, dein Optimismus kotzt mich an. Ich gehe jetzt. Und dann dachte ich so, interessant, dass das mal jemand zu mir sagt. <lacht> <lacht> aber gut. Aber es funktioniert auch. Man kann wirklich jede Situation, und es birgt auch eine Gefahr an sich, aber man kann wirklich jede Situation äh, auch immer noch was Positives abgewinnen, wenn man es versucht, in das entsprechende Licht zu rücken. Und das ist, glaube ich, eine kleine Aufgabe, die man sich immer wieder stellen sollte, gerade wenn man den Hang dazu hat. Also das war für mich ein Mittel, um aus diesem negativen Scheiß rauszukommen und jeder, der vielleicht da so einen Hang zu hat, immer versuchen, ja, die Situation war zwar scheiße, aber was habe ich daraus gelernt? Ja, das ist so der Gedanke, den ich mal versuche für mich. Ja. Das ist auch schwierig, besonders besonders kompliziert und schwierig in Streitsituationen mit der Freundin zu übertragen, diesen Gedanken. Versuch das mal,
1: wenn du da in so einem richtigen Zorn bist zu sagen und was war da jetzt für mich positiv? Übrigens noch eine letzte Sache, die wurden wir auch oft gefragt schon. Warum reagieren manche Frauen so oft auf Abstoßung? Also wenn man sagt, nö, ich will ich nicht. Also sowohl in der Beziehung als auch verbal in, äh, bei Frauen, die man kennenlernt. Hm. Also sei es, dass man irgendeine Frau auf Instagram anschreibt oder ähm, bei Tinder oder bei anderen Dating-Apps. Manche Frauen reagieren extrem stark darauf, wenn man auf einmal sagt, So, halt, stopp, ich will doch gar nichts mehr von dir. Ja. Und gerade bei Instagram ist das so eine Sache, wenn du diese Frauen anschreibst, die so 20, 30 plus 1000 Follower haben. Ich meine, wenn eine Frau sich schon diese Plattform für ihre Anerkennung sucht, um das zu stillen, ihr Bedürfnis nach Anerkennung, bei der Skalierung kann man nicht verallgemeinern, aber man kann, sie hat auf jeden Fall ein gesteigertes Bedürfnis an Anerkennung, was mhm. nichts Schlechtes ist oder was nichts Gutes, aber sie reagiert dann auch ziemlich wahrscheinlich ziemlich stark darauf, wenn sie die Anerkennung, die sie sich wünscht, wofür sie sich den Kanal gesucht hat, nicht bekommt. Beziehungsweise die
0: immer gegeben ist. Ja, die ja. ist jetzt immer nur positiv und wenn einer auf einmal negativ reagiert, wo, wieso
1: gerade jetzt, was ist hier los? Halt, ich, dem muss ich nachgehen. Genau, was A, kommt da immer sofort die Frage, was ist mein Fehler? Ja. Warum kann ich diesen Typen nicht überzeugen so schnell von mir? Darauf reagieren so viele Frauen. Und was muss der für ein krasses Leben haben, dass er mich nicht in seinem Leben braucht? Ja. Diese zwei Mechanismen laufen da ja. im Kopf. Und das fuckt eigentlich jede Frau ab. Ja. Und ich meine, manche benutzen es als, <lacht> als Mittel. Ich kenne
0: das ja selber. Ich hatte, ich hatte zwei Ex-Freunde, die genau darauf. Da konnte ich das wie so ein Stilmittel anwenden, gerade in dieser Kennenlernphase, bevor wir zusammenkommen. habe ich mich auch lange gefragt und dann, als ich wirklich gesagt habe, ach fick dich doch, ich habe keinen Bock mehr und das dann auch <lacht> kommuniziert habe, zwar nicht so in einer harten Sprache und auf einmal lief der Laden ganz von alleine. und ich dachte, das ist nicht dein Ernst und das kann und man. Das sich wird dann komischerweise ein bisschen langweilig, ne? Ja, langweilig würde ich nicht sagen. Ich war so, ich so bedürftig, dass ich auch froh war, dass es dann lief und von daher. <lacht> Ich war nur erstaunt und dachte so, so einfach hätte es
1: von Anfang an sein können. Ne? Ja. Äh, könnte vielleicht mal eine Übung sein. Äh, Frauen radikal ehrlich sagen, was man von ihnen will. Ja, finde ich gut. Eine schöne Übung, die wir im Moment nicht machen müssen. <lacht> genau. <lacht> ich will dich eigentlich nur lieb ficken. Okay. Machen wir noch ein paar Hörermails? Gerne. <lacht> <lacht> Fick dich. <lacht> Wie kann ich eigentlich an deiner Stimme erkennen, was du wirklich denkst? Ich möchte, darum machen wir es. Es hat die Feli geschrieben. Warum haben viele Männer ein Problem mit unabhängigen Frauen? Meine Schwestern und ich mussten das irgendwie schon öfters feststellen, dass Männer ab und zu nicht damit äh, oder mit uns klarkommen. Ich persönlich bin bis auf ein paar Schmusereien ab und an selten... Seit mehreren Jahren Single und ständig wird mir gesagt, Mann Feli, wie kann es sein, dass du keinen Typen findest. In meiner Singlezeit bin ich selten irgendwelchen Männern hinterhergerannt, habe mich viel mit mir selbst beschäftigt und weiß, was ich will und was ich nicht will. In dieser Zeit habe ich gelernt, alleine klarzukommen und dass ich auch ohne Freund glücklich sein kann. Long story short, was ist euer Problem mit unabhängigen Frauen? Ich check's bisher einfach nicht. Sie meint wahrscheinlich nicht uns persönlich,
0: sondern spricht allgemein von der Männerwelt.
1: Ich kann es von mir persönlich sagen.
0: Also es schließt so ein bisschen die Brücke zu der Geschichte, die wir gerade erzählt haben, von den Frauen, die immer die Bestätigung brauchen von Männern und sobald einer, also die immer den Mann als Spiegel brauchen für ihr eigenes Ego. Und ich glaube, sie hat genau das nicht, sondern ist eine Frau, genau, genau, oder einfach ein Mensch. Der sich in sich selbst wahrscheinlich zum größten Teil ruht und sagt: äh, Mein Ego kommt aus mir und jeder, der mich gut findet, das ist finde
1: ich schön, aber es ist nicht für mich, ein, nicht mein Lebenselixier. Also, was du gesagt hast, glaube ich, hat einen wahren Kern. Die meisten Männer und Frauen ziehen ja ihr Selbstbewusstsein aus der Interaktion. Genau. Aus diesem hey, ich mache mich hübsch für einen Mann, der Mann findet mich geil und die Frau springt auf meine Avancen an und dieses Game, das sie haben, daraus ja. ziehen die unglaublich was. Und wenn du das nicht brauchst, also nicht in der Form, fällt schon mal ein unglaublich großer Teil an Menschen für dich weg. Ja. Und natürlich kann auch dazu kommen, dass du dann auch diese sexuelle Wirkung auf Männer nicht ganz so hast, weil du die mit diesen Avancen gar nicht startest. Ja. Dass du einfach neutraler wirkst, ein Stück weit. Klingt irgendwie fies, ne? Oh. Geht schon. <lacht> es kann noch eine psychologische Komponente hinzukommen. Ich glaube, einige Männer hatten auch abgefuckte Mütter in einer bestimmten Form. Mhm. Und wie Frauen die Heimat suchen, suchen auch Männer immer eine Heimat. Und es kann sein, dass wir dieses abgefuckte Mutterbild, was wir selber erlebt haben, in unseren Frauen, die wir uns aussuchen, suchen. suchen. Ja. Und wenn du eine Frau bist, die einfach diese ganzen psychischen Probleme nicht mitbringt, können viele Männer auf den ersten Blick erstmal keinen Zuhause darin finden. Aber ich glaube, ein Mann, der für sich seine Themen erkannt hat, der wird wiederum das genießen mit dir und das gut finden. Ich glaube, auch viele Männer haben
0: auch so ein bisschen das Bedürfnis, dass die Frau in gewisser Form von einem abhängig ist. Also nicht in wirklich abhängig im Sinne von, also man wünscht sich eine Frau, die selbstständig ist und alles alleine hinkriegt, aber das birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass die immer ohne einen klarkommt. Also, dass sie einen nicht, nicht braucht zum Überleben. Und ich glaube, viele Männer haben, das, haben dieses wohlige Gefühl der
1: Komfortzone, dass die Frau so eine gewisse Form abhängig ist von dem Mann. Also, das ist ja auch ein Defizit, ne? Genau. Eigentlich ein eigenes Defizit. Ja. Wenn eine Frau von dir abhängig ist, dann weiß sie, läuft mir nicht so schnell weg, genau. weil die braucht mich und genau. so. Wow, ja, das kann auf jeden Fall auch noch hinzukommen. Also, ist definitiv. Und ständig mit der Angst leben zu müssen, dass die Frau nicht
0: bei mir bleibt, weil sie so eigenständig und selbstständig ist, ich glaube, das halten viele Männer nicht aus.
1: Hm. Aber ich finde es gut, Feli. Verändere dich da nicht, verstell dich nicht. Nee, also Fall. Wird auf jeden Fall der kommen. Also ich meine, es klingt so wie so ein Großmutterspruch, aber ich glaube, es gibt viele Männer, die unabhängige Frauen genießen. <lacht> <lacht> Inklusive uns beiden Weinkennern. <lacht> so. Hallo Max, hallo Jakob. Kommen wir zur nächsten Mail. Hallo Max, hallo Jakob. Oft habt ihr schon über Ehrlichkeit in der Beziehung geredet und ähnliches. Ich bin total überzeugt davon, dass es wichtig ist. Ich habe mich neulich aber gefragt, inwieweit. Mein Freund muss beruflich öfters im Jahr mal für ein paar Wochen weg. Er kommt dann an den Wochenenden nach Hause. Er fehlt mir unter der Woche, aber dann trotzdem extrem. Gerade an den Tagen, an denen ich krank bin und nichts machen kann. Da nerven Freundinnen am meisten. Mm, übrigens. Genau.
0: Dann will, will der Mann auch gar nicht da sein.
1: Für mich hat der Partner die oberste Priorität. Und ich muss zugeben, dass ich sehr anhänglich und auch eifersüchtig bin. Oft kommt es zu Situationen, in denen ich Kommentare mache, ihm deutlich mache, dass er seine Zeit lieber mit mir verbringen soll. Dass ich mit ihm telefonieren will, weil er weg ist etc. Einerseits will ich ehrlich sein und ihm sagen, was ich darüber denke und ihm meine Bedürfnisse mitteilen. Andererseits will ich nicht, dass er sich unter Druck gesetzt fühlt. Wie soll ich mit der Situation umgehen? Also ich
0: sehe überhaupt gar kein Problem darin, das immer wieder zu kommunizieren, wenn er für sich trotzdem standhaft bleiben kann, Jof, ich höre dich, ich sehe das und verstehe Aber dich. But it's not my fucking problem. <lacht> genau. Also ich finde es sowohl wichtig, dass sie das immer wieder Also dass sie es immer wieder kommuniziert. Ich würde es gar nicht groß verstecken wollen, auch wenn es vielleicht irgendwann nervt. Und wenn es ihn nervt, dann muss er das dann auch irgendwann muss er das dann sagen. Ich finde es viel gesünder, dass wenn sie das immer wieder thematisiert und er dann trotzdem bei sich bleiben kann und sagen kann, jo ist so sehe ich, aber ich führe auch mein Leben und ich brauche das nicht so. Ja. Ob das dann am Ende dazu führt, dass sie vielleicht nicht zusammenpassen, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte und steht auf einer ganz anderen Seite. Muss überhaupt nicht sein. Aber wichtig ist erstmal, dass, dass darüber
1: gesprochen wird und dass es auch ausgesprochen ist. Ja, sehe ich genauso. Also ehrlich raus, was du dir wünschst und gar keine Hemmung davor haben und auch nicht, was der andere damit macht, weil das ist erstmal nicht dein Problem, wie er die Sache interpretiert und was er da draus macht und wie er sein Handeln daraufhin verändert. Was ich glaube, als Mann gerne hören würde oder was mir helfen würde, ist, wenn du genau das, was du uns gesagt hast, mit ihm offen kommunizierst, dass du Angst hast, dass es ihm Druck macht, aber dass du trotzdem deinen Wunsch offen äußern möchtest ja. und dass es seine Sache ist, wie er damit umgehen möchte, dass du ihm das auch nochmal verbalisierst, dass, das, dass er damit machen kann, was er will, weil er macht ja im Grunde eh damit, was ja. er möchte. Aber das ist auch ganz wichtig, dass man als Mann guckt, was will ich denn auch wirklich, wie man als Frau gucken sollte, was will ich denn auch wirklich und nicht Oh, jetzt, äh, weil sie sich das so sehr wünscht, kann auch mal sein, dass man sagt, okay, deswegen mache ich was mit mhm. ihr, aber wenn das immer die Motivation ist, weil ich meine Freundin nicht alleine lassen will, weil sie das sich so sehr wünscht, aber ich habe eigentlich gar nicht das Bedürfnis, ja. dann muss man nochmal gucken.
0: Ja, genau. Was auch passiert automatisch, ist, dass er mit dem Wissen auch vielleicht sich von sich aus verhalten kann, dass er auch mal Sachen macht ihr dieses Bedürfnis auch erfüllt, ohne dass
1: er das Gefühl hat, er muss irgendwas machen, sondern sich einschränken, sondern er macht das aus freien Stücken heraus. Ja, und viel kann man ja auch kombinieren. Also man sieht die Freunde und seine Kumpels. Hey, ich gehe heute mit meinen Kumpels saufen, du kannst mich um 4 Uhr morgens abholen. Genau. <lacht> und dann können wir noch sexen.
0: Super. Und ich bin dann noch so ein bisschen leidlich krank, dann kannst du dich auch um mich kümmern. Perfekt. Am nächsten Tag. Ja, genau.
1: <lacht> okay. Marvin schreibt, Hi Jakob, ging irgendwie nur an mich. <lacht> okay, ich, ich hätte eine kleine Frage an dich. Im Buch habe ich jedoch schon Anstöße dazu gefunden, aber trotzdem hier nochmal. Weißt du, warum man sich tendenziell zur besten Freundin hingezogen fühlt und sogar mit ihr schlafen will und das Gefühl nicht loslassen kann? Also warum fühlt man sich zu seiner besten Freundin hingezogen, auch körperlich?
0: Es ist immer das Problem zwischen Männern und Frauen, beste Freundin, dem besten Freund, im Geschlecht, anderen Geschlecht zu finden, wenn beide hetero sind, birgt immer die Gefahr, dass man sich natürlich emotional und auf vielen Ebenen so gut versteht, dass man sich immer fragt, würde das auch darüber hinaus, dass einer sich vielleicht auch fragt, würde darüber hinaus mehr gehen und würde es nicht auch in der Beziehung funktionieren? Und dass er den Wunsch hat, mit seiner besten Freundin zu schlafen und auch mit ihr vielleicht sogar zusammenzukommen, ist absolut verständlich. Und deswegen sagen wir ja auch immer, sind Beziehungen zwischen Männern und Frauen auch so sch extrem schwierig, weil es immer diese Komponente gibt, dass man miteinander halt mehr will. Was glaube ich, also ich hätte nicht das Bedürfnis, um meinen besten Kumpel <lacht> zu verräumen.
1: Das ist einfach so. Es wird auch ein schöner Faustkampf davor, <lacht> bevor es dazu kommt. Noch ein Problem. <lacht> ja, ich glaube einfach, wenn man sich als Mann emotional öffnet, und das macht man bei seiner besten Freundin, dass man eine Intimität erzeugt, die man normalerweise oder manchmal auch nur durch Sex erzeugen kann. Mhm. Und da finden dann vielleicht auch Verwechslungen statt. Also, dass man diesem Menschen so nah ist, dass man ihm irgendwie noch näher sein möchte. Ja. Und wenn man Menschen noch näher sein möchte, dann wird man meistens mit ihm Sex haben. Ich kenne es von mir aus meiner Vergangenheit, ich hatte mit einer Freundin bisher Sex, sonst habe ich eigentlich das immer relativ gut und klar ge gegliedert. Aber die sah auch so geil aus, da wusste ich von Anfang an, dass ich mal mit der Bimsen will. Das war ein, ähm und irgendwann hatte ich den Gedanken dann abgelegt. weil Das war ein Call of Duty. <lacht> ja, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich irgendwann wirklich den Gedanken abgelegt. Und anderthalb Jahre später hatten wir ein Videoabend bei mir veranstaltet und äh, lagen auf, der auf dem Bett. Ich hatte es auch schon mal erzählt, glaube ich. hatte ich gefragt, wollen wir ähm, das Video auf dem Bett gucken oder auf der Couch? Und sie meinte so, auf dem Bett. Und ich habe mich dann aufs Bett gelegt und sie hat sich auf mich raufgesetzt. <lacht> Alles klar. <lacht> Eine Viertelstunde später ohne Klamotten. Nee, perfekt. Ist aber ein richtig weirdes Gefühl, wenn du auf einmal mit deiner guten Freundin schläfst, hm. wo Sexualität eigentlich nie ein Thema war und du denkst, okay, jetzt sitzt sie nackt auf mir. Das ist wirklich komisch. Ja. Also es war klar cool irgendwie, aber irgendwie war es auch so abstrus. Also war wirklich weird. Also. Und ich muss auch sagen, sonst kann ich das sehr klar trennen. Also ich habe da nicht so ein krasses Problem mit.
0: Also es bleiben ein paar Fragen offen. Will er mit ihr eine Beziehung? Will das sie vielleicht auch? Wie steht sie überhaupt zu der Sache? Wo soll es am Ende überhaupt hinführen? Und dann bleibt am Ende die Frage, was muss er für sich entscheiden, wenn er dieses Bedürfnis nicht abstellen kann? Also wenn er unbedingt mit ihr... Also wenn es ihnen sein Herz zerreißt, wenn er nicht mit ihr zusammen sein kann und sie sagt immer, immer wieder, ich will aber nur ein nur guter Freund, du bist aber nur ein guter Freund, muss man vielleicht sogar auch eine Freundschaft irgendwann mal beenden.
1: Ja. Und man muss auch gucken, wie sieht es mit der Freundschaft aus, nachdem beide sturzbesoffen sind. Ja. Ja? Das ist auch immer ein guter <lacht> Test für eine Freundschaft. Genau. <lacht> Ohne äh, dir Gedanken in den Kopf setzen zu wollen. Okay, ähm, kommen wir zur letzten Mail von Leo. Ich warte immer noch auf das unschlagbare Thema, warum Männern die Demütigung der Frau beim Oralverkehr so viel Spaß macht. <lacht> Passt auch ganz gut heute rein. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es Demütigung nennen würde, aber ich kenne es natürlich schon, wenn einem einer geblasen wird und man guckt so nach unten und denkt sich, das ist irgendwie ein mächtiges Gefühl.
0: Ja. Und das flaut mir der Zeit auch ab. Also ich muss auch sagen, das ist so am Anfang, gerade so in der Jugend, so Anfang 20, war das immer so, so Red präsent. Reden nicht wie so ein Altersang. Ja, aber es ist wirklich, es war so präsent, gerade dieses Gefühl so, das muss irgendwie sein, damit diese, nicht diese Form. Sonst habe ich sie nicht richtig gebumst. Ja, oder diese, ich will diese Form, der, ich weiß gar nicht, also der Erniedrigung, als Erniedrigung empfinde ich es jetzt gar nicht mehr. Natürlich ist es visuell einfach ein geiles Bild, aber dieses Ding der Erniedrigung, das ist es gar nicht, also für mich nicht mehr. Aber ich, ich kenne das noch, es war so eine Zeit lang, damit ist so, man hat sie gebrochen. So wie so ein
1: Wildpferd, das dann eingeritten wurde. Fury. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, da habe ich in einer Bar gearbeitet. Und für den war immer die Prämisse, wenn er keinen Analverkehr mit der Frau hatte, hat er nicht mit ihr geschlafen. Da dachte ich auch so: Was ist bei dir los? Ohne
0: es zu verurteilen. Nein. Ganz neutral. Andere sagen, wir haben Analverkehr
1: ist kein Sex. <lacht> Siehst du immer, wie unterschiedlich die Welten sind. Krass, ja. Da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Auffassungen. Übrigens, wir sind äh, jetzt ganz zeitnah, wenn ihr den Podcast heute am Erscheinungstag am Donnerstag hört. Wir sind morgen am 29. bei der 1Live-Clubbing-Lesung. Das wird bestimmt lustig. Terrorisiert einfach 1 Live übers Telefon. <lacht> wenn ihr da wollt, ihr kriegt bestimmt Karten. Es würde uns freuen, euch da zu sehen. Auf jeden Fall. Und wir mussten ja den Lesereisetermin in München absagen beim 25 Hours. Aber wir haben einen neuen Lesereisetermin. Am 27. sind wir in München. Um, und am 28.10. sind wir nochmal in Frankfurt am Main. Die Tickets gibt es ab jetzt online. Und vielleicht fragt ihr euch, warum das Geld kostet? Ja, fragen wir uns auch. Nein, <lacht> nee, Wir haben ja die erste quasi kostenlos gemacht. Aber da wurde die auch gesponsert. So viel können wir verraten. Und mhm. wir müssen halt unsere Umkosten decken. Und ihr könnt ja gerne mal zur Lesereise kommen, wenn ihr die Rechnung haben <lacht> möchtet. Ihr könnt <lacht> euch das gerne mal vorrechnen. Was so eine Lesereise kostet. Also Location mieten und Hinfahrt, Rückfahrt. Dann ist äh, der gute Max extrem gefräßig und muss sich noch was zu essen kaufen. <lacht> und dann Hotel noch. Und dann in Puff gehen abends. Also alles, was so kommt halt. Ne? Ihr wisst das. Irgendwie fühle ich mich komisch, dass ich mich dafür rechtfertigen muss. Ach ja, also ich meine, für einen Puff sollte man sich schon rechtfertigen, wo man da abends unbedingt hin will. Warst du schon mal im Puff? Nein, noch nie. Wirklich nicht? Uh -uh. Ich war schon öfters im Puff, aber ich habe nie gebumst. Ah, was ich habe mir aber auch nie einblasen lassen. Warum warst du da? Einfach mhm. nur, weil es so schöne Frauen dort gibt, die man angucken mhm. kann? Also nee, ich habe da nie so schöne Frauen gesehen, dass sie mich angesprochen haben. Aber ich bin da, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ähm, ich bin noch nicht in dem Alter, wo ich für Sex zahlen muss. Noch nicht. <lacht> Komm, noch. Komm noch. Nee, das war immer so ein, so ein Ding in unserer, unserer Familie. Ich habe da auch offen mit meinem Vater und so drüber geredet. Er meinte auch, er hat noch nie einen Puff gebumst. Also ich finde das auch nicht schlimm. Also ganz nee, viele nee. Kumpels von mir haben das gemacht. Ja. Irgendwie ist es eine abstruse Vorstellung für mich. Ja, für mich auch. Also ich, nee. Gut. Ja. <lacht> haben wir das auch geklärt. 27.10. sind wir also in München und 28.10. in Frankfurt. Frankfurt hat mir übrigens sehr gut gefallen. Also auch wir vom auch Publikum. Ja. War sehr schön. Tickets findet ihr auf Facebook. Und ich finde es krass, wie viele Rezensionen mittlerweile eintrudeln mhm. zum Buch. Also Deckt sich gleich mit den Verkaufszahlen. <lacht> <lacht> fünf von fünf Sternen. Wir wollen uns hier nur auf das Gute fokussieren. Ehrlich, inspirierend, humorvoll, deep und sympathisch, schreibt da Anna. Dank etwas Küchenpsychologie erweitert sich der Blick auf gewisse Dinge. Das Buch bringt einen zum Schmunzeln und die beiden besten Freundinnen sind weiterhin so sympathisch wie bisher. Nicht abgebaut im Buch. Das war schon mal sehr positiv. Auf jeden Fall. Genau. Fünf Sterne von Fünf Sternen. Danke dafür. Die einsternigen Rezensionen lesen wir jetzt nicht vor. Aber genau damit möchte ich auch abschließen. Mit dem positiven Blick auf die Welt. Ja, finde ich gut. Wirklich, um das nochmal zu sagen, dass wir uns tendenziell oftmals auf Negative fokussieren. Und das wäre doch wieder meine Aufgabe, oder?
0: Fürs Ende. Ja, auf jeden Fall. Äh, jede negative Situation aus einem positiven Blickwinkel
1: zu betrachten. Oh Gott, das wäre sehr anstrengend. Warum werde ich hier gerade so krass gefickt von meinem Chef? Ja, das Positive ist, er merkt nicht, dass ich darüber nachdenke, wie man daraus was Positives machen könnte. Ich würde es schmälern wollen. Ja, bitte. Drei Dinge am Abend sich vorstellen, sich visualisieren,
0: die schön waren an dem Tag. Wenn wir uns immer auch selbst an diese ganzen Dinge halten würden, die wir immer vorschlagen.
1: Ich mache das. Ja, ich auch. Ja, my ass. Okay, fangen wir an. Drei Dinge, die schön waren heute für dich. Ich muss heute nicht arbeiten.
0: Ich hatte frei. Okay. Ich habe meine Tochter heute mit dem Fahrrad, worauf ich erst keinen Bock hatte, was dann aber auch sehr schön war. Und...
1: Bitcoin steigen. Jawohl. <lacht> das ist auch eine positive Nachricht für mich. Kryptowährung, unser eigentliches Hobby. Genau. Kauf Bitcoins. Dann brauche ich nur noch zwei. Ich habe heute für die Arbeit ein Thema recherchiert und bin da extrem eingesunken in das Thema. Und es ging über Radikalisierung und wie Radikalisierung stattfinden kann. Und ich habe das erste Mal wirklich verstanden, wie man als nicht dummer Mensch Gefahr laufen kann, radikalisiert zu werden. Dass das heißt, nicht unbedingt immer was mit Intellekt zu Ach, tun schön. hat. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Und ähm, das andere war, hier vorhin hochzukommen in die Küche. Meine Freundin hat irgendwie sich ein Brot geschmiert und zu sehen, wie hübsch sie aussieht. Ich hoffe, sie hat den Podcast bis zum Ende. Wir hören uns beim nächsten Mal. Egal, wo ihr gerade seid, ob ihr euch gerade eine Stulle schmiert, ob ihr euch unter der Decke selbst befriedigt, ob ihr bei der Arbeit seid und euch ablenkt oder ob ihr einschlaft oder aufwacht. Bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf
0: iTunes